0: あの最近暑くなったなって思いません思いますよでなんか洋服とかももう半袖ですか半袖になりました
1: 全然乗ってないですまだあの長袖を着てます時にあのー、軽いコートみたいなのを羽織ってます
0: あそうかまあまあ日によるんではあるんですけど僕はもうめちゃくちゃ暑い日に半袖着なくっちゃと思ってさ。で、探してたんだけど着、うんうん、な,なくちゃって思
1: うんですね。うんうん
0: 、いや、だってもう、べちょべちょになっちゃうからさ。なるほど,るほど。くて、うんうん。そしたらもう、半袖、T シャツに半袖を着てる自分の姿がちょっと、あまりにも見にくくてさ。<笑>ああ、うん
1: うん。わか
0: ,かる。いや、だこれは難しいよね。なんかその、見にくいとか言って、ってんじゃないよって思う気持ちもあるけど、いやなんかちょっとお腹もぽっこりしてきたりとかさ、うんうん、なんかあの上半身がもう本当ガリガリで、まあ、まあ言ってましょうね、うん、ガキってね、はい、<笑>そうあ、言われると余計にこれ切ないね、<笑>うん、<笑>そうだからなんかあのあなんか俺シングルタマンに似てるかなみたいな気持ちで体見てたんだけど、やっぱりガキだよ
1: ね。もしかしたら、ウルトラマンの何らかの怪獣には似てるかもしれないで
0: すけどね。何俺は怪獣だって言いたい。どういうこと<笑>みんなが、みんなみんな。いいみんながみんな,がみんなちょっとよくわからないですけど。ジャミラだって言いますから、ね。なんかよ、ね、ちょっと、スタイルを整えたいなとか思いながら、だからもう必死に、あれでもない、これでもない、あれでもない、これでもないみたいな、うんえー、映画版ドラえもんの危機一発みたいな時の感じで、いろいろ出しまくってたんですけど。うんうんこんなニュースがありまして。あら。えっ、ー、とね、インドとパキスタンで記録的な熱波、うん、気候変動の影響かということで、うん、これは、まあ、ま、え、ぁ、ー、CNN のニュースなんですけど、すごいんですよ、これ。うん、えー、っと、5月15日に51度観測。はい。<笑>え、それって、え、出ていい数字そのいやいやいや、本当本当本当よ。で、インドのデリー、首都圏の15日も、えー、最高気温は49度、九度を超えたと。あそこまで行くんだ。すごいな。いや、すごい。だからさ、こんななんかちょっとね、ちょっと暑いとか、そんなこと言ってる場合じゃないぞって思ってさ。レベルが違いますね。そう。で、たまたま国際報道、2022っていうテレビを見てて、はいはい、インドでは今、あの、根っ張大変ですっていうのがやってて。でも、こんな対策があって言って、どんな対策だと思います言いましょう,か,うとか。ち
1: っちゃい傘を使うところじゃないですか
0: ここちち。車に、車に、もう最新の、あの、やり方ですよ。車に、あの草を生やして。んあの、なに屋根に、だから、あの、屋根が、えー、ちっちゃい庭みたいになってそこにこう草木を生やして。それで、あの、え、量を取るっていう、そういうやり方をしてました
1: 。最先端なんですか最先端。わかんないです。もしかしたらその、生物学的にはすごい最先端かもしれないですけど。
0: だ,だからほら、よく屋上とか緑化してるでし
1: ょああ、なるほどね
0: 。そうそうそう。だからプルーフ、プルーフグリーンですよ
1: 。なるそれ、静かになる、涼しくなるん
0: ですかわからない。見る限り、そんなに変わんない気がするんだけど、<笑>屋根に土と草がちょっと乗ってるってことだからね。どういう発想でそうなったのかはちょっと気になりますけど、はいはい、はい。まあでも、ほら、やっぱり、そういう CO2 を<笑>違うな、よくわからないけど、まあでもそれをやってるらしいよ。だからもうそういう人たちにとって本当に環境のこととか考えたらんないっていうレベルではありますよね、きっとね。あ,あまあ、いやまあ、でもね、ある意味でも環境を考えないと温暖化の影響があるからっていうことらしいんですけど。そそれ、スパンが長すぎるから、うん百年とかっていん単位だから。ちょっとね。そうね難しいですね一応でもこの暑い頻度が100倍になってるってことですから、多分もう1回や2回じゃないし、これ調べると結構前からずっとインドとかはね、熱波が続いてるんだよね。そうなんだ。だからまあ温暖化というのはあるんだなというふうなことをちょっと感じたというそんな真面目な話じゃなかったですけどねはい暑いけど頑張りましょうさあということで友達職場夫婦のちょっとした雑談からツイッターの投稿のネタの種など直接役には立たないけれどあなたと一緒に拾いたい種なじはの中のいろんな種を探すポッドキャストですはいお相手は映画演劇、音楽、様々な娯楽事がお好きなオレンジさんと、どうも。えー、散歩ばっかりしてます。ポンの二人です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、中古うことで、週の始まりおしゃべりの練習場、種枕です。はい、何か使えそうなものを、えー、チェックしていただければと思いますが、えー、まずは先週のニュースを喋る枕のニュースですけども、オレンジさんなんか、記憶に残ってるニュースありますかなんかまさしくピックアップしてくれてるやつなんでどうしようかな。ああ、そうですか。じゃあ行きましょうか。<笑>はい。じゃ早速行きましょう。はい。ビックロはい、まず一つ目ですね、えー。新宿のビッグビッグビッグビッグロロロ,ロが、えーえー、新宿東口ですね。これが6月に閉店をするということだそうですよ。はい。約10年の歴史ということですが。はいん
1: ね、そんなにあれなんかずっと新しい感じがしてたんで、勝手に。なんか最先端だなーってずっと思い続けてたんで。
0: <笑>最先端だなって、そどっちの意味ですか<笑>お,お店のあり方として。あー、なるほどね。まあ、ああの、ちょっと手短に言えば、俺はずっとふわふわしてるなーって思ってましたよね。<笑>本当ですかそうなんだ。うまあまあ、それはでも、あの、でもふわふわっていうか最先端っていうかそれ正しくて、やっぱなんか違和感みたいなものがあのお店のコンセプトだったんじゃないかと私は一応思うんですけど。うんうんうんうん。だって、ビッグカメラとユニクロが一緒になって、一体何が起こるんだろうと思うじゃないうんうん。で、お店見に行ったら、フロアが交互にあるだけで、そんなになんかわかんないな、みたいな感じじゃ、まあ、なんかやってたじゃないですか。なんか、衣服のコーナーでちょっと家電を
1: ちょっとおすすめしてみたりとか、うまくこう、コラボレーションしようとする様子をなんかちょいちょい見えました
0: よ。あ、そう。あ、割と肯定的ですね。うん、なんか、あの、人によってはユ、ユニクロのその、単なる商品が少ないから、ちょっと不便だとか、あ,、ね、<笑>あの、他のユニクロの感じもね。うん、あったり。まあまあ、まあ賛否はいろいろあるんでしょうけど、でもその、このふわふわ感っていうのが、やっぱり注目を集めたのかもしれないけど、やっぱり、日本人にはそんなに受けてなかったのかなって気もしなくもないですけどね。観光で受けてたんですかねじゃあね。そう、なんかね、観光バスかなんか近くに止まってわーっと入っていくるみたいなのは昔あったみたいよ
1: 。
0: で、えー、このビックロなんですけれども、えー、10年の幕を閉じまして、どうなると思いますドラッグストアですかえー、ビッグカメラになります。
1: <笑>ユニクロが撤退したんだですね
0: 。なんか、ね、無駄な金を使ってられんと。どうなんのかねなんか分析によると、やっぱその、僕はあんまり知らないんですけど、やっぱそのテナントがどこに入ってるかとか大きいんだって。南口にあるとか、ユニクロの勢力図みたいな。なんかそういうふうなことの構図の一つがまた変わるらしいっていうのもありますけども、まあ、とにかくビッグロが、えー、なんですかね、発展的解消ということで、えー、ビッグカメラになると。いうことう黒要素を一つ一つこう潰していく感になる、ね。<笑>黒要素って言っちゃダメだ、ね、ここが黒か。はい、ここが黒か,、まあまあね、黒か。佐藤柏の一つの仕事だったのかなという佐藤糖
1: 要素を全て消していくわけですね、こ
0: れから。はい。さあ、そして二つ目行きましょうか。えー、蛍光中絶薬、えー、肺薬に配偶者同意が必要。服、え、薬、ー、ですね、服薬に。服薬ごめんなさい。あ、服薬に、恥ずかしい。服薬に、えー、配偶者同意が必要。厚労省見解に大ブーイングあまりにも理不尽ということで人工妊娠中絶の高額な手術費用男性の同意を得るのが得るとの条件が望まない妊娠の対応を拒んでいるということで、うんえー、まあこの薬をね服薬することが有効な手段じゃないかということで、えー、言われてたんですけどもこの承認に関して、えー、この子ども家庭局子供家庭局長というのがいるのかなこの人が、えー、副役服薬での中絶でも配偶者同意は必要だという答弁をしたということで、まあ、ちょっとブーイングということだそうですよね。うん。うん何なんですかねなんかね。まあでもなんか難しい、当
1: 事者になってみたら、うん。なんかうーんもちろんだから、それを女性の体っていうことが最優先にされるべきだから、女性側の意見が尊重されて叱るべきなんだけれども、うん、結婚してる状態でこうなった時に、こう自分にこう,う、もちろんその健全な夫婦関係が営まれてるという前提においてですけど、うん、なんか、その状態で、こう、旦那さんに相談もなく、中絶されてしまうとすると難しいかもしれないなっていう意見が分からいではない。ただからそれをなんかルールでこう明確に絞るべきなのかっていうのは、ちょっとどうなのかなって、うん。それはだから、あの、個人、その、えー、それぞれの夫婦の倫理観に任せるっていうところになってくるのかなと思いつつ、うん、ん難しい話だな。だ、それはね、レイプとかになってこと全然違う話ですから、それは当然、中絶の自由があって当然ってことになるから、うん、すごい難しいですよね。
0: まあ、でもね、こう、選択しないでも選択しちゃうっていうふうな状況も妊娠ってあるわけじゃないですか。うん。一応、この、リプロダクティブヘルスライツっていう考え方があって、自己、女性の自己決定権が、性、妊娠、出産に関して、まあ、女性が持っている。まあ、それが権利であるっていうことだよね。当然の権利だとは思うし。そうそう。だから、まあ、もちろん請求みたいな言い方もあるかとは思うけど、なんか、そのことがどれぐらいマイナスになるのかっていうと、ちょっと僕、いまいち意味がわからないというか、根拠があってそういうことを言うならいいですけど、別に、じゃあ話し合ってそうしましょうっていうこととか、あと話し合えないような関係性みたいなことだって当然あるでしょうから、そうすると自分を守るという意味では、まあ、その権利自体が剥奪されてる理由が、よくわからない気もしますけどね
1: 。まあまあさっき言ったようなケースっていうのも僕が言ったようなケースっていうのも想定できると思うと難しいっすよね。うん
0: 、まあ、うん、まあまあ、そうね。まあ、俺は割ともうそれも込みで。全然と思っちゃいますが、まあでも、それはやっぱりお互いの信頼みたいなそういうふうな話にもなっちゃうのかもしれませんけ
1: どね。な何事もやっぱ当事者視点って結構全然僕ら他者というか、外側の人間だと想像できないことがいっぱいあるっていうのは、い,、うん、いっぱいいろんな事例あるんで、難しいなって思いますね。
0: うんうん、まあまあね、でも選択肢をどう認めていくかということはちょっと考えた方がいいのかなと思いますかね。難しい。さあ、そして3つ目です、えー。国会図書館、国立国会図書館が所蔵する絶版本 PC やスマホで閲覧可能に約153万点ということで、なんかコロナ禍で、えー、なんかなかなかその利用しづらい状況があって図書館とか。でオンラインで見れないかみたいな話もあって、えー、デジタル化した絶版もがネット経由で、しかもこの17個人で見ることができるようになったということで、我々も見ることができるっていうことなんですよね。で、これ僕ちょっと試してみようと思ったんですけど、うん、なんかまだその登録が僕ができなかったんで、すいません、ちょっとまだよくわかってないんですけど、このことがなんかすごいことなんだって、読み放題解禁がすごいというふうに、こう、なんか元師匠の人も語ってる記事なんかもありましたけど、どうですか、こういうの見てみたいい。とかも,も
1: う。僕、積読がいっぱいあるんで、こんな沼に入りたくないっ
0: す。<笑>んなね、見なかったこと
1: にします。そういうことではなくて。このは学者さんとかね、研究者さんのためだと思うので、そういうところであの活用いただく分にはいいかなと思います
0: 。まあでも、なんかやっぱ開かれることは面白いことだしね。あの、僕は、うん、だからここにアクセスする権利はいいけど、どれを見たらいいのかっていうあたりは、ちょっとなんか、
1: だか具体的に調べ
0: たいこととかがね、ライタ
1: ー仕事とかしてて、出てきた時に検索でできるっていうのはすごいありがたいことでしょうね
0: 。そう、ね。ここで見れるとね。はい。まあまあまあ、ちょっとあの、よかったら皆さんもね、ちょっとチェックしてみていただきたいと思います。さあ、それでは、えー、こんな話題、喋りたい、枕なトピックス、3つ挙げておりますので、オレンジさん選んでいただければと思いますい。はい。まず1つ目です。NHK の記事ですね。えー、信じてますかナンバーワンということで、よくあの、いろんなネット記事とか、まあ、広告かなで、満足度ナンバーワンとか、信頼度ナンバーワンとか、いろいろあるじゃないですか、うん。あれってどうやって作っているんだろうなっていう風な取材記事なんですよ。うん、で、まあ、結構取材すると、いや、ちょっと答えられないでみたいな話だとか、いう風な対応も多かったりとかして、うんえー、で、イメージ調査っていうのが、いわゆるランキングを正確に出してるものじゃないとか、あとやっぱりまあ、ナンバーワンっていうことを作り出すための手法が結構あるんだよ、みたいなことは書かれてはいるんですけれども、まあね、過去にはステマみたいなものは、も、まあ、ありましたし、なんか広告、宣伝の手法ってどんどん新しいのが出てくるんで、まあ、いい悪いは置いといて、新しい、この幻想広告とあえて呼びますけども、こういうもの、次どんなのが出てくるかな、っていう話。え、二つ目です。視覚コンテンツはレッドオーシャン。今、音声コンテンツを始めるべき理由。なんていうね、記事がありましたけれども。まあ、新しいポッドキャストの方法を、結構皆さん模索してチャンスだよと。まあ、我々もポッドキャストやってるわけですが、ここではですね、なんかあの、ポッドキャスト、これ伊藤浄一さんのポッドキャストでは、NFT を使った会員証を作ってんだって。わお。で、まいろいろとこう、イベント特典とかがあったりだとか、みたいな話もありました。他にも、えー、日本放送の方が喋ってるやつだと、まあ、プロがね、作っていくような、えー、新しいコンテンツなんか増えていくんじゃないかな、みたいな話もありまして、新しいポッドキャスト、誰が、どんな方法で作るでしょうかという、まあ、ちょっと想像してみましょうという話ですね。そして三つ目、えー、世界初の冷えるゴミ箱、一般発売ということで、マイナス11度で生ゴミを凍らせて匂いを抑えるっていう機能のゴミ箱なんですで,で、ゴミをさ、どう処理するかって結構問題で、なんかあの、コンポストとかあるじゃないですか。生ゴミを分解するみたいなやつとか。うん、あとは、まあ、そもそもゴミを減らしましょうみたいな話もありますし、ゴミ問題って結構ね、なんかずっと言われてるんですけど、なかなかこう根本的な解決は見つからんところではありますが、まあ、個人でできる範囲で全然いいんですけど、まあこんなことしてるでもいいんですが、新しいゴミ処理、えー、どうなるか、どうしてますか、という話ですね。ちなみにこの冷えるゴミ箱ですけど、えー、価格は 48,180 円の予定だそうですよ。はい。どれ行きましょうか、オレンジさん。じゃあ、ポッドキャストの話にしましょうかね。おぉ、行きましょうか。これまあ難しい話ですけどね。まあ我々も、ポッドキャストやらせてもらってますけど、どうなんですかね。まあ、な,なんか、こういう風にしたいっていう、まあ、細かな内容の話もあると思いますけど、なんか枠組みとか、なんかあり方として、こうしたい。そもそもに
1: おいてビジネスになるのかっていう、なんかここら辺で語られたようなものって全部なんかビジネスの話。まあ、ジャパンパツキャストアワードの話、今記事とかも紹介してくれているので、それを見る限りにおいては、うん、まあ、それの限りではないんですけど、なんかまあ、とあの、ブルーオーシャン的な見方を聴覚メディアあの、視覚、聴覚コンテンツについてしてるみたいですけど、めちゃくちゃ数はあるし、それこそラジオって24時間何十曲もあったりするので、それの奪い合いって考えると全然レ、もう聴覚コンテンツもレッドオーシャンに、僕には見えるんだけど、な、何なんだろうなっていう、ここで言って、まあ、伊藤浄一さんのやっているようなことって別に、なんか音声コンテンツというより、まあ、普通にオンラインサロンとかそういう類のものに近いものに感じられるから、うんうん、なんか、えっ、ー、と、なに、ポッドキャストに明日はないっていう話になってますポッドキャストビジネスにですね。音声コンテンツビジネスに。はい、いやいや、だってみんなだから、あの、ールティーなものを作り続けているラジオ局とかが、収益的に全然うまくいってないっていう現状がある以上、はいはい、もう無理だろうと思うんですよ。うん、と思うと、まあまあ、こういう、だからオンラインサロン的なものとの組み合わせとかっていうのに可能性を見出すっていうのはわかるけれどもっていう。だから、なんだろうな。うん、と僕個人としては、うん、その新しいポッドキャストっていう議論の時には、はい、もっとなんか音声コンテンツだからこそできることみたいなものの、その、なんだろう、えっと、作品としての広がりみたいなものをちょっと期待したいなっていうところはあったりします、ね、そこら辺をジャパンポッドキャストアワーズとかでも、単純にその話してる内容が面白いとかっていうよりは、その作り方として、えー、まあなんかラジオドラマの新しい可能性とかを TBS ラジオさんやってたりしましたけど、
0: なんかそういうのをちょっと期待したいなとは思ってますね。じまあやっぱ内容的な新しいものを希望したい。まあ、内容っていうか作り方
1: うん。その根底ンン的な音声コンテンツっていうもの自体がどういうことができるんだろうっていうことをいろいろと試行錯誤した上で、それぞれに実験するような可能性っていうのは僕はあると思っていて、その一つをちょっとまあ、旅入って今やってる企画とかは僕は思っていたりする。その話、話を、えっと、音を聞いてる、音とか声とかを聞いてるうちに旅に入り込むような感覚みたいなものも考えてたりするので、そういうなんか、そもそもの前提的なところからこう覆すような音声の企画がどんどんどんどん生まれたら面白いなと思ってますね
0: 。うんまあちなみに、あの、最近大沢優里さんとドクマムシサンダユさんが番組始めましたけど、はいそのい、はい、続いてというとちょっと違うかもしれませんけど、吉田照美と伊藤四郎っていうね
1: 。うん、<笑>レガシーを盛り付けるっていう、なんだそれ
0: 。いや、でもね、思うんだけど、うん、70、80の、オーバーの人たちがポッドキャストってやってないとは言いませんよ。うん、知らないだけで。だけど、うん、なんか喋れるじいちゃんっていっぱいいるはずだと思うけど、おしゃべりのおばあちゃんとか。確かに。全然そういうのってなかなかこう聞く機会がないじゃない。コミュニティ FM とか行くと24時間聞けるんじゃないですか、きっと。でもやっぱアクセスする環境がやっぱコミュニティ FM だと聞けないよね。なかなか。そうですね。そこにいないと。んかそういう意味では、ポッドキャストって、うん、キャスティングだけでも全然まだあり得るのかなとか。プロのじじいの話を聞ける機会なてなかなかないですから。そうそう、それもあるし、逆にじゃあ子供の喋ってるやつとかってあんまり聞いたことないじゃん。あれ、ポンさん、カモンカモンって見ましたっけ見てないのよね。あれ、ね、カモンカモンなんか確かに。子供にそう、インタビューしていくって話なんで、はいはい。ああいうのいいですよね。そう。なんか、もちろん、長く聞くのは難しい面もあるのかもしれないけど、でもあのー、子供電話相談室とか聞いてるとめちゃくちゃ面白いんですよね。子供のトークって、うんうん。だから、そうキャスティングだけでも全然まだ可能性あるなって思ったりもするし。海外の人とかね
1: 、いろいろとね、可能性はありますよ
0: ね。そうそうそう。ね、まあだからそのいびつさみたいなものをどうやってこう、ゆるい、こう、パッケージで出していくかみたいなこととかもできるかなとは思うんですけど、まあマネタイズの件がちょっとね、強硬におりんさんあの、不毛だという話になるので、なかなか難しいですけど。無、う、理、ん、なんじゃねえかなって思ってるって、ね。まあでもそこはこ、うん、まあ、私たちが考えることじゃないかもしれないけど、ちょっとまあ工夫をしていかないと、あの、イベント化するとかでも全然いいんですけど、うん、なんかそれはその継続的にやるスタイルとか、ここに関わってくる人がたくさん増えた方がいいなっていうふうな話って言えば、まあもちろん多いっていうのもあるけど、いやまあだからか、ね、増えてもってるん、ね、ビジネスの話って難しいよね、これなんか、ちょっと政治的な話に近くなっちゃうっ
1: ていうか。なんかショップチャンネルの話とか、ショップチャンネルって具体的すぎるな。ショッピング番組とかが間
0: に入ってくるとなんかノイズに感じてしまうんですよ、僕は。あれとかも難しいなって思うし。ああ、そうね、最近はね。まあでも、広告みたいなね、話もあったりするんですけど、まあまあ、ちょっと、ポッドキャストそのものの話はまたいつかやりましょうかね。はい。ということで、まあ皆さんもね、いろんな工夫してるポッドキャストあると思いますので、ちょっと探してみてください。さあ、それでは最後に枕の予定です。今週の予定をちょっと先取りします。5月22日は、バイデン、アメリカ大統領が来日するそうですよ。はい。それから、中野区の区長選挙が行われるそうですね。全仏オープン、テニスも始まります。5月23日、えー、月曜日は、えー、世界亀の日、キスの日だそうです、えー。1946年に日本で初めてのキスシーンが登場したと。これ前もね、去年もお伝えしたと思いますけど、あの、GHQ が後押ししたんじゃないかっていうね、話があるみたいですよ。民間情報教育局ってのが押したみたいですね。はい。5月24日はゴルフ場記念日。1903年に初めて神戸でゴルフ場ができたそうですよ。5月25日水曜日は、えー、ツイ Twitter の株主総会だそうです。どうなるんでしょうか。そしてアフリカデーとね、工事園ができた、1955年にできた工事園記念日だったりします。5月26日木曜日は、えー、アメリカの文学賞、ブッカー国際賞が発表されます。それから、東名高速道路全通,全,全通記念日なのかな ?1969 年に全部開通したそうですね。それから、ラッキーゾーンの日ってあるんですけど、お兄さんちなみにラッキーゾーンってご存知ですかえっと、マリオかなんかですかまあ、ラッキー、ラッキー、ラッキー、ラッキーってコインいっぱいもらえるところスターのこと言ってるのかなえっ、ー、と、いや,いや、甲子園に。いや、いっぱいもらえるところ。うん。こう、気持ちね。マリオのね。えー、あるじゃないですか。ど、あの、洞窟みたいなとこで、いっぱい取れるとこ。<笑>あれをラッキーゾーンって呼ぶの気持ちでしょ<笑>気持ちじゃないでしょ実際にあるやつですよ。はい。ラッキーとかユッケいや、知らないけど、あれをラッキーゾーンって呼ぶのかなと思って。はいはい。だから気持ちだと思いますけど、えー、甲子園の、のうん、えっ、ー、と、ホームランをう、まあ、ホームランってその、ホームランになるじゃないですか。そのフェンスを越えると。うん、そのと、それが遠すぎるから、うん、ラッキーゾーンっていう、ちょっと近くでもホームランになる場所っていうのが作られたんですよ。うん、っていうラッキーゾーンですけど、まあもう今はないんでね。はい。筋肉丸に出てきますけどね。えー、それからグルジア、国、えー、最近ちょっと注目されてますけど、ここが、1921年に一度、ソ連の、あ、ごめんなさい。1918年に一度、建国を宣言したんだけど、またソ連の一部になって、1 9 9 0年再独立したっていう歴史があるんだっていうのをちょっと知りました。ええー、と思いました。うん、2000、あ、ごめんなさい。5月27日は百人誌の日、ドラゴンクエストの日。それから5月28日はサッカー欧州チャンピオンリーグの決勝だそうです。一言お願いします。もう、頑張れ。はい。<笑>そして、えー、世田谷の下北線路街というのが全面開業するそうです。そして下北線路祭りというのが行われるそうですよ。はい。それから先ほど言ったあの、えー、グルジアに似た感じでアズルバイジャンも、えー、一旦建国宣言したんだけど、それに占領されて、1991年に再独立した。アルメニアなんかも同じなんですね。ちょっとここら辺の国の歴史も知りたいところですね。5月29日日曜日は、えー、モナコグランプリの決勝、コロンビア大統領選挙。えー、それから新潟知事選の投開票日だったりとか、えー、しますね。はい。いろいろとございましたが、オレンジさん、今週使いたい枕お願いします。ビックロで。ビックロ、はい。ちなみにビックロ行ったことはあるの
1: なんかもありますよ
0: 。はい。あの、ちょうどいいんですよ。あの、木の国屋に抜けていくのに通るのに。へえ、あ。そうか。でもね、この5年でオレンジさんの歴史においては結構大きいものかもしれないですよね。思い出がある人もいるかもしれません。さあ、ということで。10年、ね、あ、えー、10年か。あ,あ、ごめんなさいね、うん。そうね。10年もやってたんだ。えー、不思議な感じです、うん。はい。ということで、ありがとうございました。種ラジの種枕は以上となります。お相手は、えー、そうですね。またビッグカメラはどこかと組んでいただきたいですね。えービッグ印とかどうですかねえー、人来ると思いますけど。えー、ポンと、オレンジでした。種ラジ、また。種ラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。スポティファイやアップルポッドキャストにて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は、公式サイト、種ラジ .com をご覧ください。番組の感想や、あなたが気になる種の話は、公式サイトのお便りフォームから。お待ちしています。
1: Thank、you